0: Cuenta una leyenda japonesa que cierto monje, entusiasmado por la belleza del libro chino, Tao Te Ching, decidió reunir fondos para traducir y publicar aquellos versos en su lengua patria. Tardó 10 años en conseguir lo suficiente. Entretanto, una peste asoló su país y el monje decidió usar el dinero para aliviar el sufrimiento de los dolientes. Pero, en cuanto pasó, de nuevo partió a recaudar la cantidad necesaria para la publicación del Tao. Pasaron más de 10 años y cuando ya se disponía a imprimir el libro, un maremoto dejó a centenares de personas sin abrigo. El monje de nuevo gastó el dinero en la reconstrucción de casas para los que lo habían perdido todo. Transcurrieron otros 10 años y volvió a recaudar el dinero. Y por fin, el pueblo japonés pudo leer el Tao King. Dicen los sabios que, en realidad, aquel monje hizo tres ediciones del Tao. Dos invisibles y una empresa. Creyó en su utopía, riñó un buen combate, mantuvo el afán su objetivo, pero no dejó de prestar atención a sus semejantes. Que sea así con todos nosotros. A veces, los libros invisibles, nacidos de la generosidad para con el prójimo, son tan importantes como los que ocupan nuestras bibliotecas. El mundo dentro de uno porque cada persona es un mundo y cada mundo tiene algo por compartir. Mi nombre es Valeria Anduaga y soy fiel creyente de que todos somos portadores de un mensaje importante que debemos compartir con los demás. Hola, bienvenidos a otro episodio más del Mundo Dentro de Uno. Muchísimas gracias por estar escuchándome. Y el día de hoy, pues, es un episodio un poco diferente. Hoy no hay invitado especial, la invitada especial soy yo. Y les vengo a contar pues, unas cuantas reflexiones que, que he hecho y fue en base al escrito que leí al principio. El escrito salió del libro de Ser como el río que fluye, de Pablo Coelho. Justo lo acabo de terminar hace unos días y la verdad me encantó hacer esos libros que sientes que está escrito completamente para ti, que todo, todo te queda y que todo es un mensaje para ti, pero esa fue una de las reflexiones que más me gustó. Eh, como que siento que de ahí pueden salir todas las otras reflexiones y textos que Pablo Coelho escribió ahí. Y me encanta porque creo que estamos viviendo en una época de mucha presión en el sentido de esto, ¿no? Pues que el objetivo, sabiéndolo como desde el lado, que el objetivo o el sueño de este monje era traducir el libro. Y, pues, pudiéramos decir muchos, ¿no?, si no hubiéramos escuchado esta historia y supiéramos que desde hacía más de 30 años él quería traducir este libro. Imagínense si, si él se hubiera como juzgado a sí mismo por, ¡ay, cuánto tiempo tardé! O hubiera dicho, ¡ay, los otros monjes ya están haciendo tal cosa y yo no! Eh, o, no sé, como que todo esto de la presión que uno mismo se pone para para lograr sus objetivos o metas. Y como que ahorita estamos en una época de todo muy rápido, todo fácil, todo... Entonces, pensamos que, que nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestras metas tienen que lograrse ya. O vemos a alguien de nuestra edad estar, no sé, viajando por el mundo, o de que ya compró una casa, o ya está casada, o... Como que es una época y una edad en donde... Hay varia variedad, pues o sea, hay quienes están viviendo otras etapas, están viviendo diferentes cosas. Quiero reflexionar que nuestros objetivos y metas no se resuman a un punto de nuestra vida. Me encanta a mí todo lo de, de que, por ejemplo, soy fan de tener una bucket list o de que los tableros de visión que, que ponen las fotos de... De cosas que quieres lograr o lugares a donde ir, etc. Me encanta porque creo que te da como una motivación. Pero también creo que no debes presionarte tanto para eso. O sea, es un camino y si empiezas a disfrutar ese proceso. O sea, porque imagínate, el monje, así como que si lo hubieras escuchado treinta y tantos años antes, hubieras dicho, no, pues su sueño era traducir el libro. Bueno, entonces tardó años en, en cumplir su sueño. Claro, pero de ahí nacen varias vertientes, imagínense que con en base a su sueño, o sea, por el hecho de querer cumplir su sueño, pues él estaba reuniendo ese dinero y logró pues, poder ayudar a muchas personas y entonces, o sea, como que en un sueño, en una meta, objetivo, como le llamen, caben muchas cosas, o sea, caben muchas posibilidades. Eh, y no es que te estés desviando del camino, no no es como que, ay, si sí, mi sueño es tener una casa, pues, de tal forma, no sé, cuatro recámaras con una alberca, no significa que si vivo en un depa, pues, también que yo decidí que lo estoy decorando a mi gusto y que está bonito, no significa que me estoy equivocando, significa que, pues, obviamente estoy trabajando para alcanzar una meta más grande, pero, pues, tengo que disfrutar en donde estoy en este punto. También, no sé, pasa con los trabajos, o sea, tal vez el trabajo de tus sueños es de ser cantante, de ser actriz, ser editora de una revista de moda, de ser mm, comentarista, no sé, hay mil opciones, ¿no? Ser CEO de una empresa o dueño de tu propia empresa, pero no significa que porque ahorita estás en otro lugar, o sea, en otra posición, significa que estás mal o que vas por el camino equivocado. Eh, significa simplemente que son etapas y todo es un proceso, pero los invito a pues a justo, ¿no? Como lo he dicho en muchos episodios y a quienes me conocen sabe, saben que lo digo como muy comúnmente, es eso, a disfrutar el proceso y a no compararnos con los demás, o sea, a saber que cada quien lleva su ritmo. Había un ejemplo también que mencionaban en el libro, lo adapté un poco diferente, pero la esencia al final es la misma. Como que me imaginé que es cuando subimos, o sea, cuando se quiere subir una montaña. Todos van, no, pero o sea, como esas montañas que tardan días en, en llegar a la cima y todo eso. Imagínate que yo, que tal vez no tengo tanta condición, quiera como estar al ritmo de otras personas que, que toda su vida han hecho eso y que se sienten bien al estar yendo súper rápido y así. Pues obviamente me voy a cansar, me puedo lastimar, me puedo, o sea, mil y un cosas. En cambio, si me empiezo a escuchar a mí misma, o sea, decir, es que tipo, hasta aquí. Y realmente, porque pues digo, si tu objetivo es, en ese caso, subir la montaña. ...y en la vida vivir... ...pues vas a ser sincera contigo misma, ¿no? Entonces, si realmente yo... ...como que identifico... ...sabes que hasta aquí... ...hoy ya no... ...ok... ...desde... De ...paro, descanso... ...hago como mis stops... ...y eso hará que llegue... ...más... ...o sea, que llegue feliz... ...que disfrute el camino... ...incluso me imagino así como... ...por ejemplo, ya que los... ...que van súper rápido... ...porque ellos sí... Pues, ...tienen más ritmo y más... ...porque ellos tienen más condición pues avanzan y tú te quedas como ahí, porque al final van a llegar otras personas que tal vez iban igual rápido, pero pues ya se están acoplando contigo. Entonces, como que lo veo así en la vida, como que a tu ritmo puede que personas vayan más rápido, pero conocerás a otras que van a tu ritmo y, y van a fluir contigo. Entonces, al final, pues todos llegaron como a la cima y la cima no se va a ir de ahí y la vista que vas a tener tan bonita no va a desaparecer por el hecho de haber tardado tres días más que otra persona o dos días menos que otra porque el tiempo no te hace ni mejor ni peor que otra persona no significa que porque hayas tardado tantos años en hacer algo eres peor que una persona que lo hizo en dos años creo que son procesos y son etapas y esto aplica para todo pues o sea para la vida en general para el amor que muchas veces también se he escuchado como personas que se frustran de de personas que a nuestras ya están casadas y, y otros que ni siquiera tienen pareja o cosas así. Es como, todo va llegando a su tiempo y, y es fluir, fluir con la vida. Y muchas veces escuchamos como frases que pensamos que son como de broma, pero la verdad yo creo que sí las podemos adaptar muy bien. Me acuerdo mucho de, de la frase que escucho, de, son carreras, no carreritas cuando le preguntan a alguien, ¿no? Que si cuánto tiempo lleva en la carrera o cuánto le faltan, etc. Y, y lo vi así, o sea, ellos solamente hablan de la carrera profesional, pero yo lo, como que lo vi de para la vida y dije, pues es que eso o sea, es vivir, no es competir. O sea, no es quién vivió más lujosamente, quién vivió más espiritualmente, porque ahorita que está como todo más de moda el, la espiritualidad, hasta eso, ¿no? Es como, si sí, es que yo soy más espiritual, qué padre, si eso te hace feliz, pues súper bien, o sea, pero si a ti te hace feliz el ejercicio, el deporte, está pues también qué padre que vivas una vida más sana, pero no se trata de más sana comparado con quién, sino en ti, o sea, en ti a mí lo que me gusta es la creatividad, lo que explotar al máximo y, y que te haga feliz, disfrutar lo que, lo que quieras lograr. Y bueno, en conclusión, como que, todo esto me hizo pensar mucho en cómo nos frustramos a veces por eso, por nuestras metas, nuestros sueños, cuando en realidad son para hacernos disfrutar y, y vivir un proceso bonito. Porque no se trata que si no cumpliste tal meta ya eres mediocre o eres una mala persona. No, para nada. Es, era tu motivación y estoy segura que como este monje, si en dado caso hubiera pasado algo y, no, y hubiera fallecido un año antes, eh, y no hubiera logrado publicar el libro, no significa que haya sido mediocre, ¿por qué? Porque al contrario, luchó para conseguir lo que quería, y quizás si hubiera fallecido, porque en su caso sí lo consiguió, pero si hubiera fallecido un año antes, al contrario, es como aplaudir todos los logros que tuvo en base a ese sueño, entonces te invito a ver como en perspectiva toda tu vida, porque no se trata de un punto en específico, no se trata de eh, pone checklist a, a, a tal cosa, a tal gran acción que hizo No, sino que veas todo el proceso de lo que has hecho Porque justo hace unos días Hacía ese ejercicio con una de mis mejores amigas Y era una lista, de, o sea, una lista de nuestros logros De cada una Y tampoco se trataba de poner Sí, claro, para mí fue un gran logro titularme, graduarme, etc. Pero también un gran logro estar aquí el día de hoy Un gran logro haberme hecho desayuno Porque me quedó delicioso como que festejar y celebrarnos a nosotros mismos esos pequeños logros que nos hacen llegar a, a un determinado momento. Eh, un gran logro puede ser también ayudar al prójimo, como lo menciona la reflexión. Entonces, no te exijas tanto. Mm -hmm. Sé consciente de lo que tú necesitas y del ritmo que tienes que llevar. Y que el tiempo no sea una limitante ni un dolor de cabeza para, para tus sueños y tus metas. Y bueno, ya por último, como en todos los capítulos, siempre les pregunto a mis invitados qué consejo le darían a alguien en general sobre la vida. Bueno, para empezar, pues bueno, yo misma me haría esta pregunta, pero me encanta hacer la pregunta porque siento que reflejamos mucho de lo que nos queremos decir a nosotros mismos. Es algo que obviamente ya había leído hace mucho tiempo, que es como que ya que en palabras, escuchamos aquello que en algún momento pensamos pues tiene un, una connotación diferente, es, es psicológicamente hablando pues tiene, tiene más poder porque ya articulamos un pensamiento no solamente se quedó como a nuestra cabeza y, y ya entonces pues me llama la atención cuando hago esa pregunta porque es como un consejo sobre la vida en general, no te estoy limitando a algún rubro de tu vida pero la mayoría de las personas o los invitados en este caso se van a algún rubro o mencionan algo que probablemente ellos hubieran querido escuchar o, se lo, o lo quieran decir para repetírselo a sí mismos. Entonces me encanta esa pregunta, si se la pueden hacer a más personas de su alrededor, la verdad es una pregunta súper interesante porque saca mucho de ti mismo. Y pues el consejo que yo les daría... Creo que obviamente a lo largo de mi vida, o sea, en diferentes etapas, hubiera podido dar diferentes consejos según lo que yo creo que hubiera estado viviendo. Pero ahorita he soltado mucho y he pensado en que muchas veces buscamos muchos consejos, o por lo menos yo, como muy rebuscados y es como una lista de cosas que hacer, ¿no? Casi, casi. O, o sea, como que así buscamos los consejos o los tips o cosas así. Y es un consejo que, la verdad tal vez podrán pensar que no tiene mucha ciencia o que es muy simple, pero yo creo que eso es lo más bonito de la vida, como lo sencillo y lo simple, como las cosas cotidianas, entonces yo me quedo con tres palabras como consejos, y tan sencillo que ni siquiera las conjugo, simplemente son tres verbos, ser, estar y vivir ese es como mi gran lema de vida mi consejo porque en eso se resume creo que todo así que pues muchas gracias por este capítulo por escucharme hasta acá y pues nos escuchamos el próximo jueves muchas gracias y igual voy a compartir en las redes sociales ahora mis recomendaciones y todas las preguntas que comúnmente les hago a los invitados así que pues estarán en el instagram del podcast bye